0: 《仓央加措》，作者高平，演播看远山如黛。第六章：逃不走的冒充者，第一集。曾经扮演香客的喇嘛斯伦多吉，不止一次的在布达拉宫里成功的扮演着武士达赖的角色。酥油灯发出的微弱的黄光，照不透大殿里的幽暗。各色各样的佛像、唐卡、经幡和哈达，矗立着、垂挂着，构成了一座奇异的月夜中的原始森林。他只是影子一般地坐在高高的佛台上，短暂地出现一下，或主持一下仪式。或远远地接受各地高僧和蒙古贵族的朝拜，有谁敢于未受召唤就擅自进前来呢？又有谁敢于长久地仰面审视他呢？但是这位武士达赖几年来不再大声讲话，不再在人们的近距离中出现，则难免引起有心人的思虑。他们不理解这种变化。猜疑着布达拉宫里是不是发生了什么事情，当然，他们是不敢流露、不敢询问，更不敢议论的。疑问在他们心中年复一年的存在着，就像一个越长越大的肿瘤，既无法割掉，也无法使它消隐。他们时常暗地里思谋着证实或者消除这种疑问的良策，千方百计地想进行各种隐蔽的试探。敏珠活佛就是决意要进行这种试探的一个。他考虑成熟以后，又像以前那样写了一首诗交给郎色，嘱咐他一定亲自呈送武士达赖过目，并求贺诗。诗是这样写的。星星、月亮、太阳，都比不上您的明亮。世上能和您相比的，只有您自己的光芒。五天以后，郎色来到布达拉宫，照例先禀报达赖侍从事盖丹，请他先去歇息用餐，以争取时间去做接见的安排。盖丹知道。狼色不止一次地见过武士打赖，是很容易辨认出真假来的。经过了一番布置后，他通知狼色说：“佛爷正在做法事，但又很想立刻接见您，所以您只能在大殿的门外摇拜他，领受他的祝福。”是，是，狼色当然为佛命是从了。对着大殿正中高高的佛台，狼色行过叩拜礼。只见达赖向他做了个赐福的手势，示意让他退去。狼色急忙从怀里掏出那首诗来，对身边的盖丹说：“敏珠活佛又带来一首诗，请转成佛爷，求佛爷赐写贺诗。”这……呃，好好，请稍后。盖丹答应着。将诗呈上了佛台，以恭请佛命的姿势，却又是下达命令的语气，低声说：“立即喝他一首，让他快走。”斯伦多吉这个纳戒扎仓的喇嘛，并非有学问，甚至也浏览过《修辞论诗境》一类的书。今天的事虽然来得有点突然，出乎意外，但他觉得并没有多大困难。诗嘛，写几句美妙的言辞就是；贺诗嘛，他写来几句，我回答几句就是了。至于诗中所著的“求同欲”三字，就不必认真理会了。他的内心一直是很痛苦的，他早已厌倦了这种木偶式的生活。倒是今天有了一点不同，他不但能冒充达赖的形体，还能代替达赖做事。他认为。达赖有真假，诗却是会写的人写出来的，都差不多。他略为思索了一下，就把贺诗写好了。狼色回到敏珠林寺院，向敏珠活佛做了汇报，交了贺诗，回家去了。敏珠活佛在听狼色讲述进宫经过的时候，虽然一言不发，半句不问。内心却增添了更多的移动。根据上次狼色讲述的情景，武士的身体显然由于年老生病而虚弱了。为什么现在又变得如此健壮，动作反倒敏捷了呢？又为什么要在远处接见狼色呢？为什么不向狼色问几句关于我的话呢？当他展开达赖的贺诗读下去的时候，他发懵了，每个字儿都像黄蜂蛰在他的头上。我的朋友啊，你像一座直立在云雾之上的山，你像泉水清又甜，流进宽广无边的普渡众生的大海。不，这不是武士达赖写的，字是有些像。但不无模仿的痕迹，明珠活佛逐一地判断着，我的诗用的是最圣欲，他用的却是一般的物欲。我明明住着求同欲三字呀，武士达赖可不是这样粗心的人。再说格律也完全不合，这绝不是武士的水平。他，他不是达赖，不是。惊恐、悲愤、羞辱焦急，使敏珠活佛觉得身上的袈裟着了火，但他能做什么呢？他敢说什么呢？四周的一切，一切的人们，不都和平常一样吗？他痛苦的闭紧了眼睛，在他的头顶上升起了第八的大的可怕的身躯。力是可以掩盖真相的，如果要揭示真相，就需有更大的权力。他，一个普通的活佛是无能为力的，但是让智者去扮演傻子也是非常困难的。他决心不再和这位达赖有任何诗文来往，不再和布达拉宫发生任何关系了。他随即离开寺院，到一个山洞中单独修行去了。